Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Adesso. Mehr zu Adesso und KI finden Sie unter www.ki.adesso.de slash Industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 77 des Podcastes KI in der Industrie, der letzte Podcast des Jahres. Wir schließen ab mit Professor Sepp Hochreiter im Hauptteil, doch bevor wir den Hauptteil starten, haben wir natürlich erstmal wieder einen aktuellen Teil und äh, Peter, du fängst an im aktuellen Teil. Schönen guten Morgen, Robert. Schönen Gruß, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich habe vier aktuelle Teile heute. Das erste wäre, dass die DIN und DKE, die haben ein äh, gemeinsam mit dem Bundesministerium Wirtschaft und Energie und vielen Expertinnen und äh, Experten eine Roadmap, Roadmap zu Normen und Standards, klar, DIN, DKE. Diesmal geht es im Bereich künstliche Intelligenz. Ja, es war eine Mammutaufgabe, ist auch ein Mammutwerk rausgekommen, 236 Seiten. Meine Wenigkeit steht da auch äh, als Autor äh, mit drin, habe aber nur, das muss ich dazu sagen, nur bis zur Hälfte des Projektes da irgendwie äh, mit meine Gedanken teilen können. Ja, ich, ich und ich denke, wir freuen uns schon jetzt sehr auf äh, Podcast-Interview, was ich angefragt habe äh, beim Christoph. Christoph Legat, der ist ja bei dem Standardization Council Industrie 4.0 für den Bereich Industrie zuständig gewesen. Wir haben äh, das ein oder andere schon gemeinsam gemacht und äh, ja, bis dahin. Der eine oder andere möchte vielleicht schon äh, mal reinstöbern. Mal so über gucken, die Feiertage. So. so über die Feiertage. Ich weiß, dass der Herr Rentschler vom Ballhof, äh, als wir ja vor zwei Wochen das Panel hatten von der SPS, da hat explizit nachgefragt nach ganz spezifischen, ich glaube, da ging es um Kommunikationsstandards. Also äh, viel Spaß. Wir machen natürlich den Link dazu verfügbar. Sehr schön. Was hast du noch? Ja, da freue ich mich sehr drüber. Ich verkünde ja schon seit Jahren nicht die frohe Botschaft, sondern die Kombination von OPC, UA und äh, KI. Für diejenigen der Zuhörer zu rennen, die OPC, UA nicht kennen, es ist ein, äh, eine Architektur, Kommunikationsarchitekturstandard äh, in der Industrie. Robert und ich, wir machen schon seit einiger Zeit mit dem Stefan Hoppe auch die englischsprachige OPC Foundation Podcast. Ich habe ja viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich habe ja schon immer gesagt, wenn wir OPC UA einsetzen für das maschinelle Lernen, für die KI, wo wir sonst 80 Prozent, wird typischerweise gesagt, Zeit drauf geht mit der Datenbereinigung, kann ich, wenn ich OPCUA-Daten in einem Informationsmodell mit Metadaten vorfinde, sofort quasi am ersten Tag loslegen mit Algorithmen. Ja, es hat mir sehr gefreut, jetzt ein konkretes Angebot vorzufinden. In dem Fall geht es um die IDS. Es geht um eine Inferenzkameralösung. Also das ist schon mal interessant, ne? dass KI eingebaut wird als Inferenz. Und man trainiert ohne Vorwissen, auch das wichtig, irgendeinen Klassifikator mit eigenen Bilddaten. Und der ist dann sofort lauffähig auf diese Kamera. Mhm. 
Und da ist dann wichtig, dass dann auf diese Kamera so einen OPC-UA-Server integriert ist. Der Server ist immer dort an Ort und Stelle integriert und jeder Client, der in diesem industriellen Netzwerk ist, kann dann direkt zugreifen auf diese Inferenzergebnisse. Ich habe kommenden Montag noch einen Termin mit dem Patrick Schick, der ist Produktmarketing Manager bei IDS und ja, auch dort freue ich mich schon auf einen weiteren Podcast Anfang des Jahres. Sehr schön, habe ich, hab ich sofort gedacht, Peter, da müssen wir sofort aufnehmen, der muss ein bisschen mehr erzählen. Ja. Ein bisschen mehr erzählen? Ja, ja sicher. Ja. Ja, ja. ja, gut, aber, aber der Ansatz schon mal, ja, da habe ich mich sehr gefreut. Es ja. ist jetzt noch nicht der Einzige, ich habe auch noch zeitgleich zufälligerweise gesehen, der USU, äh, haben einen Servicemeister auch dort. Also es gibt jetzt immer mehr Firmen, die tatsächlich diese Gedanken aufgreifen in Kombination mit Embedded-KI-Lösungen äh, Embedded und dann noch so ein OPC-UA-Server drauf. Also wirklich, ähm, das ist ganz cool. Bevor du jetzt deine zwei noch machst, lass mich noch mal schnell zwei von ja, machen. Mach mal, ja. Gestern ähm, oder letzte Woche kam die Meldung, Hyundai kauft jetzt Boston Dynamics. Also Boston Dynamics, das kennen wir, diese futuristischen Roboter. Mhm. Google hat ja mal äh, die gekauft, dann wurden sie immer wieder durchgereicht von einem zum anderen. Mhm. Der nächste, der sein Glück probiert, ist jetzt Hyundai. Ich bin gespannt, was die mit Boston Dynamics vorhaben. Es gibt eine schöne, schöne Analyse von, dem, von diesem Kauf oder von diesem Kaufangebot bei äh, Spectrum IEEE. Ich packe das auch in die Shownotes rein. Wir haben ja diese Boston Dynamics so im Einsatz, habe ich da ja noch nicht so viele gesehen, aber jetzt hat mich der, der Helmut Schmidt, mit dem ich einen Robotik-Podcast mache, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei Merck wohl dieser Hund unterwegs ist mhm. als Inspektionsroboter. Vielleicht kommt da ja jetzt was. Ja? Und vielleicht kommt da mit Hyundai jetzt auch noch mal ein bisschen Schwung in die Sache rein, wenn ein, ein Industrieunternehmen und kein... Tech-Konzern wie Google sozusagen sich da äh, dem Thema annimmt. Aber man darf gespannt sein, was die damit vorhaben. Da gibt es ja verschiedene, ja quasi lustige Videos, die ja. man da, äh, ich sehe die dann auf, auf LinkedIn, wo tatsächlich dieser Hund, dieser gelbe Hund, ja durch die Straße geht ja, genau. äh, oder in dem Fall tatsächlich in einer Industrieanlage unterwegs ist. Was mir schon mal sehr gefällt, dass in dem Fall, gut, wir nennen es jetzt Hund, sieht tatsächlich so ein wenig wie Hund aus, dass sie zumindest versucht haben, dieses Ding, diese Roboter nicht wie ein Humano wieder Roboter, also nicht wie ein Mensch aussehen zu lassen. Man muss sich, so interessant wie das, wie das wirklich aussieht, muss man sich natürlich fragen, warum die Firma immer wieder weitergereicht wird. Und ich glaube, die wird jetzt von dem Son oder von dem Japaner ähm, gekauft. Die hat sie, glaube ich, zuletzt von Boston und Amazon oder Google, wie du sagst, zwischendurch. Und da ist die Frage, der ist ja derselbe, der braucht Geld. Das ist vielleicht dann der einzige Grund, weil der ja auch, Arm jetzt dann seine Anteile an Arm da verkaufen will. Ja, muss man, muss man gucken. Aber, aber interessant, was da läuft. Ja, also Softbank ist ja immer so ein Investor. Ne? Die treten ja immer so eher als Investoren auf in, und gehen in junge Unternehmen rein oder neue Unternehmen und versuchen dann da schnell oder hoffen dann da einen Gewinn zu machen mit dem Thema. Was jetzt Hyundai damit vorhat, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ja. ja, Hyundai ist ja auch ein großer Industriekonglomerat. Ja, ja. Ne? Ja. Die haben ja auch Robotik. Also Hyundai hat mhm. ja auch eine Robotiksparte. Von daher, vielleicht geht da was. Ja. Ja. Dann habe ich noch eine Studie mitgebracht vom ZEW aus Mannheim. Die haben mal so ein bisschen ähm, KI in, in Euros gerechnet. Ja. Und 
eine Aussage der Studie, packe ich auch in die Shownotes, heißt, mit Weltmarktneuheiten im Bereich Künstliche Intelligenz erzielten deutsche Unternehmen im Jahr 2018 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Rund 10 Prozent des deutschen Umsatzes mit Weltmarktneuheiten ist damit auf diese Technologie zurückzuführen und doch wirkt sich KI deutlich auf die Umsatzrendite aus. Sie liegt aufgrund des KI-Einsatzes mit 6,4% um 1,3% Punkte höher. Damit können mhm. Unternehmen, die KI anwenden, rund 25% mehr Gewinn erzielen. Mhm. Ich packe die Studie auch in die Shownotes. Aber du siehst, wir kriegen jetzt auch belastbare Zahlen zu dem Thema Künstliche Intelligenz. Ob das dann alles KI ist oder mhm. ob das Statistik und Machine Learning ist oder wie auch immer, da müssen wir dann nochmal ein bisschen auseinander dividieren. Und schon rückwirkend seit 2018, interessant. Ja, ja. also ich packe die Studie mit in die Shownotes, da kann jeder da mal nachlesen. So, was hast du noch, Peter, im aktuellen Tag? Alles klar, immer neue Technologien bringen natürlich immer mehr Rendite her. Sind nicht das, was, das, was früher war, wird irgendwann Commodity, ist dann nur noch mal ein, zwei Prozent mitzumachen, maximal. Oder wenn nicht mehr, dann muss man es schließen. Und die neue Technologien ist, wo man am Anfang zumindest mehr Geld verlangen kann. Man hat natürlich auch seine R&D, seine Investitionen. Aber ja, das ist, wie es ja schon immer gewesen ist. Die Firmen, die R&D machen und neue Produkte, neue Technologien auf den Markt bringen, die können das dann in den ersten Jahren auch abschöpfen. Was habe ich noch? Amazon, Data Wrangler ist das Ding. Man kann ja auch mal über die Cloud reden. Ich habe ja in den letzten Jahren ja immer gerne über, über die Edge geredet. Die gibt es jetzt quasi, sind alle auch davon überzeugt. Bedeutet aber gar nicht, dass nicht die Cloud nicht auch wichtig wäre. Da gab es ein Video, habe ich gesehen, und da wird dieser Titanic-Datensatz, der ist mhm. ja neben dieser Iris-Datensatz quasi Standard-Datensätze für die Leute, die anfangen, was im Bereich Machine Learning äh, zu machen. Gibt es auch auf Kaggle, diese Wettbewerbsseite. Ja, ich habe diesen Datensatz vor Jahren, als ich mich mal Python angeschaut habe, quasi analysiert. Und jetzt können halt wirklich Domänenexperten, also müssen keine Daten wissen, sein, die können interaktiv im Bildschirm vorhersagen, welche Passagieren überleben oder überlebt haben. Ne? Und das machen sie ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, was ich ja damals machen wollte. Ich wollte mal gucken, wie das Python aussieht. Der wird aber auf Bedarf äh, im Hintergrund äh, automatisch äh, erzeugt. Und dieser Ansatz jetzt in dem Fall von Amazon unterstützt ja unsere, meine These, dass Domänexperten in Zukunft immer stärker, was heißt Zukunft, heute, kann ich heute machen, diejenige, die das jetzt heute anhört, diejenige äh, können direkt da auf diesen Amazon Data Wrangler als nur ein Beispiel, natürlich, wir nehmen halt immer nur ein Beispiel raus, was uns begegnet, direkt selber das machen und dann am nächsten Tag oder nächste Woche sagen, okay, jetzt probiere ich das mal mit meinen Daten und gucke, was ich daraus extrahieren kann. Und die Datenwissenschaftler, die Data Scientisten, bin ich überzeugt, die werden immer mehr eingesetzt, um solche Lösungen für Domänexperten mitzubauen und natürlich auch für die komplexe Aufgaben. Ich glaube, das hat der Sepp, ich habe nochmal nachgehört, äh, auch letztes Mal gesagt, äh, ja, für die einfachen Geschichten kann man sowas machen, aber für die komplexe Aufgaben brauche ich natürlich auch Profis, die sich damit auskennen. Absolut, ja. Also das ist wieder geil Analytics, oder? Auto ML. 
Ganz genau. Ähm, das wird hier so gar nicht gesagt ja, in ja. dem Fall, aber, aber man sieht, manchmal habe ich gedacht, ja, ich sehe eine Art Excel vor mir, aber auf eine viel höhere Ebene. Ich habe, aber, aber, aber der Gedanke ist, ich habe einen Datensatz und ich kann klicken. Jeder Mensch, der es gewohnt ist mit irgendwelchen Anwendungen, ich klicke da drauf, ich klicke hier drauf, ich sehe dann, ich kann sortieren, ich kann vergleichen, wie waren denn die unterschiedlichen Altersstufen. Also im Endeffekt kann ich sehen, dass in welche Klasse Männer oder Frauen in welchem Alter und so weiter, warum, also welche überlebt hat, welche äh, nicht äh, von Bord gekommen sind. Und das ist nur das Beispiel. Und das kann ich dann mit diesen Iris, ne, wenn ich die verschiedenen Blumen dann kategorisiere, kann ich das genauso machen. Und das, da brauche ich dafür nicht, wie dann der Data Scientist und heute die Mehrheit das mit Python. Ich brauche nicht Code schreiben, sondern ich mache das direkt am Bildschirm und jeder von uns, der kann das machen. Das ist das Schöne daran. Sehr schön. Was hast du noch? Eine noch vielleicht? Letzter Punkt vielleicht, ja. Da gab es ja einen äh, Artikel in der FAZ über äh, KI-Lernangebote. Ich habe das äh, geteilt. Ich verfolge ja schon seit vielen Jahren äh, diese Lernangebote im Bereich des maschinellen Lernens, KI, Data Science. Ich äh, habe da so eine Übersicht, das ist ein Excel. Ich teile das als PDF und da steht dann auch aufgeteilt nach, was ist es eigentlich hier? Ist es jetzt ein Video oder ist es ein Buch? Ist es ein Podcast oder ein PDF? Wer ist die Zielgruppe? Ist es jetzt ein Student oder ist es der Chef? Die Chefin, äh, Geschäftsführerin, Zuhörerin, die vielleicht mal was lernen wollen. In welche Sprache ist das? Deutsch oder Englisch? Sind da Kosten verbunden? Äh, kann ich da ein Zeugnis kriegen? Ein paar andere Sachen. Und für die Zuhörer, die nicht auf LinkedIn sind, schreiben Sie einfach eine E-Mail an peter.gipodcast.de und ich lasse Ihnen das gerne zukommen. Das meistgeklickte PDF in deinem LinkedIn-Stream, glaube ich, oder? Immer wenn <lacht> du das hochlädst, boom, explodiert dein. Ja, ja, stimmt schon. Ich meine, ich, ich will da, ich, ich mache das aber nicht zu oft. Wenn ich an, an der Anlass da war, jetzt halt dieser Artikel in der, in der Faz, dann habe ich gesagt, also wenn derjenige das gelesen hat, der dem interessiert ist, dann mache ich das gerne. Ja, und da gibt es tatsächlich sehr viele Anfragen. Interessanterweise seit kurzem, wo du und ich ja auch noch einen zweiten populärwissenschaftlichen Podcast haben, da ist ja 15 KI, das steht jetzt gar Ganz oben, weil ich das ja immer schon ja. Äh, alphabetisch mache. Ja, sehr schön. So, das war unser letzter aktuelle Teil für 2020. Wir starten äh, im Hauptteil. Es ist uns wieder eine, eine große Freude, Professor Sepp Hochreiter bei uns im Podcast zu begrüßen. Mhm. Jetzt mittlerweile schon ein, kann man schon sagen, ein regelmäßiger Gast jetzt bei uns. Ja, Freund des Hauses. Ja, ein Freund des Hauses. Und ähm, wir haben uns über verschiedenste Themen, neue Forschungsansätze, Projekte mit ihm in Linz unterhalten. Und da hören wir jetzt mal rein. Aus dem Homeoffice im Wohnzimmer ist uns zugeschaltet Professor Sepp Hochreiter. Hallo Herr Hochreiter. Hallo, grüß Gott allerseits. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen über Projekte sprechen und vielleicht stellen Sie am Anfang uns unseren Zuhörern und Zuhörern mal so zwei, drei Projekte vor, an denen Sie gerade unterwegs sind in Linz. Ja, gerne. Da fange ich mit dem ersten Projekt an, mit der Firma Anyline haben wir äh, vor kurzem ein Projekt gestartet, ist auch durch die Presse gegangen und das Thema ist Few-Shot Learning. Was heißt das? Was heißt das? Wo jetzt äh, Deep Learning, wo AI im Moment sehr gut ist, ist, wenn man Bilder verarbeitet, wenn man Sprache verarbeitet, wo sehr viele Daten kommen, wo die Sensoren sehr viele Daten haben, wo die AI oder Deep Learning im Moment nicht so gut ist, ist, was zu lernen, wenig Beispiele habe. Ich habe vielleicht nur ein, zwei Beispiele, aber 
der Mensch kann das. Also wenn ich einem Mensch irgendwie was zeige äh, und ein Objekt, das hat er noch nie gesehen und später ihm äh, dieses Objekt nochmal zeige, würde er sofort wissen, ja, das ist das Objekt von vorhin. Und äh, auch wenn das Objekt ganz leicht vielleicht verformt ist, anders ausschaut, der Mensch kann das Objekt erkennen, obwohl er es nur einmal äh, gesehen hat. Und das können äh, die Systeme hier nicht. Future Learning heißt, lernen, wenn ich nur ein oder zwei oder vielleicht wenig, können auch 20 oder 100 sein, Beispiele habe zum Trainieren. Also viel weniger als diese Standard-Deep-Learning-Systeme. Und ist hochinteressant für die Industrie. Und zwar, oft ist es so, dass ich gute Daten habe, ich ein System trainiere für einen Kunden. Und plötzlich kommt ein anderer Kunde. Der möchte aber das System schon haben, ohne dass er jetzt wochenlang warten muss, bis seine Daten erfasst worden sind und das System auf seinen Daten auch trainiert wurde. Das heißt, mit ein paar Beispielen würde ich gerne das System, das ich für einen Kunden habe, auf den neuen Kunden schon adaptieren, mit wenig Beispielen lernen. Und ich habe eine neue Produktlinie. Ich habe schon sehr viele Daten, habe schon sehr viel gelernt vom alten Produkt und nun kann ich was lernen, auch fürs neue Produkt. Das heißt, die Daten werden nicht mehr statistisch angereichert. Das, ja, das gibt es ja auch, dass man über Soft-Sensoren geht. Oder was, was steckt dahinter? Die Idee ist, dass ich so viel über die Domäne schon gelernt habe, dass ich schon weiß, zum Beispiel in Vision, was ein Kantendetektor ist, was so Übergänge sind. Und das muss ich nicht jedes Mal neu lernen. Wenn ich gelernt habe, einen Hund zu erkennen, vielleicht kann ich alles, was ich dort gelernt habe, auch übertragen, eine Katze zu erkennen. Das heißt, sehr viele Strukturen in, in den unteren Ebenen kann ich ja wieder verwenden. In dem Projekt mit Anyline ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, was die machen. Die scannen automatisch irgendwelche Daten ein. Jetzt waren es gerade in der Presse, weil sie auch für Covid automatisch Sachen einscannen können. Aber äh, die sind der Marktführer zum Beispiel bei dem Ablesen, sei es jetzt Strom, äh, Energie, äh, Gas oder so. Und die machen das automatisch. Da wird das Handy hingehalten, äh, abgeknipst und äh, die Zahlen erkannt. Und jetzt halt haben sie einige Kunden und da gibt es jetzt äh, Problemfälle wie der Ableseapparat, der hat vielleicht so einen Plastikdeckel äh, oder ein Glas, ist vielleicht verschmutzt, eine Lampe äh, brennt und es, es blendet. Die Zahlen, die dort sind, sind schon vielleicht ein bisschen abgenutzt oder sonst was. Also es gibt äh, solche Fälle, wo die, wo, wo die nicht so einfach ist, äh, diese Zahlen zu erkennen. Jetzt kommt aber ein neuer Kunde, aber die ganzen Probleme wären ja auch beim neuen Kunden. Da gibt es vielleicht auch eine Lampe, die blendet. Vielleicht ist auch der Ableseapparat verschmutzt. Das heißt, alles, was ich schon gelernt habe, beim ersten Kunden könnte ich jetzt übertragen auf den neuen Kunden und nur mit ein paar Beispielen sagen, naja, hier schaut es ein bisschen so aus und dort äh, hat es so ausgeschaut. Also mit ein paar Beispielen sagen, wie die neuen Daten jetzt ausschauen, aber alle äh, Randbedingungen, Outliers, Fälle habe ich schon aus dem ersten Kunden äh, gekannt. Das ist eigentlich die neue Idee für Lernen. Momentan sind die Systeme datenhungrig, energiehungrig, aber kann man nicht Systeme bauen, die aus wenigen Beispielen lernen, so wie der Mensch, und dadurch viel effizienter die Information, die uns zur Verfügung steht, ausnutzen, um was zu machen. 
Das ist ja Peter unser Small Data Ansatz. Ja, ja genau. Das ist ja genau die Frage, die ich dann darauf stellen möchte. Sepp, Robert und ich verfolgen eigentlich seit Anfang an dieses Thema Small Data gegenüber Big Data. Und ich habe seit langer Zeit das Gefühl gehabt, das Big Data, auf der einen Seite braucht man es, das kannst du vielleicht kommentieren auch, aber auf der anderen Seite auch eine sehr große Marketingmaschine dahinter steckt von den Hyper-Cloud-Anbietern. Also meine Frage ist, wenn es tatsächlich so ist, dass ich mit Few Short Learning, also mit wenig Bildern dann eine Lösung kriege, bedeutet das, dass ich irgendwann nicht nur die Inferenz auf der Edge, also zum Beispiel auf der Steuerung in der Industrie machen kann, sondern auch das Neutrainieren, ne? nicht Hunde oder Katze, aber ne? Maschine 2 statt Maschine 1, dass ich die lokal auch neu trainieren kann? Ganz genau. Das ist genau die Idee. Ich habe so ein, ein Rohmodell, das für alle Kunden, für alle Produktlinien oder was ich habe, geht und ich kann dann ganz äh, lokal das schnell adaptieren, indem ich ein paar Beispiele habe und weiß, in welche Richtung es geht. Ein konkretes Beispiel wäre im Moment gerade sowas wie GPT-3. Ein Riesenmonster, kein Mensch kann das trainieren und so weiter. Aber warum nicht das Ding runterladen, aus Background nehmen und äh, nur noch das System adaptieren auf die eigene Anwendung mit ein paar Beispielen. Ich habe ein paar Beispiele, vielleicht äh, die Art von Fragen, die gestellt werden, die Art von Text, die produziert werden muss. Tut es ein bisschen nachadjustieren und habe die ganze Power, die da drin steckt in dem GTP3, die dann OpenAI oder so weiter trainiert hat. Jetzt können Sie nochmal auf das Future Learning eingehen, wie das dann funktioniert mit nur so wenigen Bildern im Gegensatz zu den Größenansätzen? Die Idee ist folgende, dass ich auf ganz, ganz, ganz vielen Daten ein riesen Netzwerk trainiere. Also das habe ich schon. Und dadurch ich die ganzen Strukturen, die in den Daten stecken, schon extrahiert habe, schon kodiert habe in diesem Netzwerk. Sprich, wie Kantendetektoren und so weiter. Dann, wenn ein neuer Datensatz kommt, trainiere ich nicht mehr das ganze Netzwerk, sondern nur noch im letzten Layer ganz oben tue ich die Strukturen, die ich schon erkennt habe. Vielleicht erkenne ich schon einen Kreis, vielleicht erkenne ich schon ein Fenster. Vielleicht habe ich gelernt, ein Auto zu erkennen, weiß, wie Räder ausschauen und kann das jetzt die Rädererkennung vielleicht verwenden, um ein Fahrrad zu erkennen. Sprich, ich tue nur noch auf den abstrakten äh, obersten Ebenen nachadjustieren, wie sind die Strukturen, die ich eh schon gekannt habe, die wieder äh, vorkommen, wie kann ich die für meine neue Aufgabe äh, verwenden. Wir haben es zum Beispiel erfolgreich gemacht, auch für Drugdesign, sprich Medikamentenentwicklung, wo das Netzwerk schon die ganze Chemie gelernt hat, wusste schon, wo Salzbindungen sind, wo verschiedene Ladungen sind, wo hydrophobische Effekte äh, sind. Das hat das Netz schon gelernt. Ganz am Ende haben wir dann die Aufgabenstellung geändert. Vielleicht hat es gelernt, für, diesen, äh, für diese Kinase zu schauen, ob irgendein Molekül die Kinase äh, modelliert. Und jetzt haben wir ganz neue Kinase. Statt dass man so einen riesen neuen Datensatz aufbaut, die Pharmafirmen ganz viele Versuche machen, haben wir gesagt, gibt uns zwei, drei Versuchen. Wir nehmen uns die ganze Information, die ganze Sachen von den anderen Kinasen, die wir schon gelernt haben und versuchen, die äh, zu adaptieren, äh, rüber zu tun. Weil die chemischen Eigenschaften ja schon von den alten Daten extrahiert wurden und gut darlegen. Peter? 
brauchen wir deshalb, Sepp, für die Industrie genau noch solche domänenspezifische, also Big Data Ansatz, wo das Modell erstmal lernt, was ist überhaupt eine Anlage, was ist eine Produktion, was ist ein Sensor, was sind Time Series Daten und wie funktionieren die oder haben wir die schon? Ist das etwas, was ihr macht? Das ist die Frage, wir machen oder auch die IT-Giants, also sprich Google, Facebook und so weiter, die haben die großen Sprachdaten. Man braucht diese großen Datensätze, um überhaupt die Grundstrukturen in den Daten zu erkennen. Wie funktioniert Sprache? Was sind Objekte in Bildern? Und das muss ich an ganz, ganz großen Daten lernen. Wie auch der Mensch als Kind muss er ganz lang lernen, sehen, greifen und sprechen, das dauert lang. Aber dann später, wenn mal diese sensorischen Sachen gut verarbeitet sind, die neu zu kombinieren, da was Neues draus zu machen, muss eigentlich schneller gehen. Wir sehen es ja bei Menschen, der schneller geht. Warum muss man für jede Aufgabe wieder so monster viel Daten produzieren? Ich habe den Kantendetektor doch schon tausendmal gelernt. Ich habe doch schon gelernt, wie ein Mensch ausschaut, wie ein Hund ausschaut wie ein Fahrrad ausschaut, wie ein Auto ausschaut. Warum muss ich das immer und immer wieder lernen? Warum nicht so ein System nehmen und auf die neue Aufgabestellung das einstellen? Das heißt, in der Industrie wird es Provider geben von so Rohmodellen und viele Firmen werden sich die Rohmodelle runterladen und mit wenig Daten, die haben vielleicht nicht so viele Daten, diese Rohmodelle auf ihre Aufgabenstellung adaptieren. Das ist spannend. Da entsteht also ein ganz neuer Business Case für manche Unternehmen, also Rohmodelle anbieten. Ja, absolut. Also äh, viele wissen das noch nicht. Kleine Startups, <lacht> Mann, habe ich äh, das schon geflüstert. Ja, äh, wenn ich ein Modell habe, das ist was wert, das kann ich dann anbieten. In der Pharma wüsste man, äh, dass die das äh, wissen, dass das in die Richtung geht. Und mit GPT-3 weiß man es auch, äh, dass in der Sprachverwaltung OpenAI dieses oder diesen Ding äh, angeboten hat. Und ich glaube, Microsoft hat es gekauft. Also ich kann ja. Modelle verklickern, ich kann Modelle verkaufen. Ist ein neues Geschäftsmodell, ja. Mhm. Peter, das wäre ja spannend für unsere Industrie. Da musst du halt ein Unternehmen sein mit Domänenexperten, die ja. im Prinzip Rohmodelle bauen. Ja, und was dann aber schon viel passiert, du hast es vorher auch noch gesagt, Robert, ist, man, auf der einen Seite kann ich es ja verkaufen oder aber auch Open Source stellen. Ja, das ist ja die andere Möglichkeit. Und dann indirekt später über irgendwelche Open Source andere Angeboten quasi mein Geld verdienen. Ja, genau, ist vollkommen richtig. Open Source ist, äh, ist halt vielleicht ein anderes Geschäftsmodell, ein bisschen äh, diffiziler. Es gibt aber ein Problem. Die Firmen, die viel Daten haben, äh, können diese Rohmodelle äh, einfacher bauen. Äh, die Firmen, die viel Rechenpower haben, können die bauen. Jetzt könnte aber ein Bias in diesen Rohmodellen sein, dass bestimmte Wörter vielleicht einfacher erkannt werden, äh, bestimmte ethnische Gruppen auf den Bildern, bestimmte Objekte werden äh, übersehen oder nicht. Das heißt, wenn irgendwelche Firmen diese Rohmodelle anbieten, woher weiß ich, dass da nichts fehlt, dass das komplett ist oder dass da Sachen hoch- oder runtergewichtet sind? Dann gibt man diesen, diese Kontrolle, wie die, wie, die, wie die Modelle erzeugt werden, welche Daten da verwendet wurden, gibt man aus der Hand. Kann gefährlich sein. Hm. Das, das, das wäre für die Industrie ein Riesenproblem, wenn auf einmal Sachen fehlen in ihren Modellen. Ja? Genau. Zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt was für selbstfahrende Autos, das ist System erkennt, Lastwagen, Fahrer, Fußgänger und so weiter. Und plötzlich merke ich, oh, das System funktioniert überhaupt nicht, wenn ich durch einen Tunnel fahre, weil diese Situationen nicht einkodiert wurden, nicht trainiert wurden, nicht vortrainiert wurden. Aber das sehe ich die Modelle am Anfang nicht an. Ich merke es dann erst später, oh, manche Situationen fehlen oder 
Schnee hat es vielleicht noch nie gesehen, aber das sehe ich dem Modell nicht an. Woher weiß ich, dass auch alle äh, Situationen, Wetterbedingungen und so weiter abgedeckt sind? Das heißt, es müsste eine Instanz geben, die das überprüft? Oder was ist Ihre Idee? Ja, äh, eigentlich schon. Äh, hier haben wir ein anderes Projekt mit dem TÜV. Da wäre so Sachen wie Zertifizierung. ist aber schwer, äh, Modelle zu zertifizieren. Wurden auch alle Sachen äh, gemacht. Was man machen kann, ist so ein Standard-Evaluation-Set, äh, also ein Standard-Testing, wo man sagen, ja, ich kann, äh, was ich was, äh, Fußgänger erkennen. Und nun gibt es so ein Set, wo die Fußgänger manchmal ganz in Rot sind. Vielleicht ist jemand im Nikolauskostüm. Manchmal sind die Fußgänger vielleicht ein bisschen versteckt hinterm Baum und so weiter. Und man geht so durch, wo sind die Grenzen von System? Tut das System auch das, was es verspricht? Das könnte man testen. Und dann habe ich Fußgänger im Schnee, dann habe ich Fußgänger, auch wenn es stark regnet. Und da kann man sagen, ja, die Standardfälle, die wir getestet haben, aus Zertifizierer, vielleicht aus TÜV oder so, die wurden erkannt. Was aber nicht heißt, dass trotzdem noch Sachen fehlen, aber die Standardsachen kann man dann vielleicht zertifizieren oder überprüfen. Peter? Ja, cooles Thema. Wir haben schon öfters darüber geredet, auch TÜV. Ich bin selber ein großer Fan davon, weil ich sehe, dass seit längerer Zeit viele Grenzen überzogen werden durch eben die KI, durch die negative Seite der KI sozusagen. Dann gibt es aber immer wieder die Reaktion auf LinkedIn und überall, wenn das diskutiert wird, ah, das ist jetzt wieder typisch deutsch. Ich sage das jetzt als Holländer, aber schon sehr lange hier auch wohnt und auch gerne wohnt. Und dann heißt es wieder, ja, die Amerikaner und die Chinesen, die tun das erstmal alles. Und wenn da was schief ist, dann gucken die, dass die korrigieren müssen. Und wir sind wieder so, bevor wir angefangen haben, brauchen wir erst Normen und Standards. Also ich unterstütze das. Deine Sicht darauf, Sepp, was, was, was hat der TÜV tatsächlich vor und auf welche Kriterien wird er dann zertifizieren? Wir haben ein Projekt mit TÜV eben, wo es erstmal darum geht, dass die Leute dort verstehen müssen, wie KI-Systeme, wie neuronale Netze funktionieren. Was kann man überhaupt machen? Was kann man überhaupt zertifizieren oder, oder sagen? Zum Beispiel sowas wie, es wurde korrekt evaluiert. Kann man sagen, die Ausgaben sind nicht nur Ausgaben, sondern mit irgendeiner Fehlerschranke behaftet. Auch beim TÜV müssen die Leute erstmal die neuen Techniken verstehen, um dann zu sehen, wo kann man angreifen, wo nicht. Muss zum Beispiel jemand die Daten offenlegen, wenn er ein Modell trainiert, an dem er trainiert hat, um zu schauen, sind die Daten gebiased. Vielleicht gibt es da mehr Männer wie Frauen und dann ist es vielleicht nicht gerecht, vielleicht sind ethnische Gruppen mehr repräsentiert. Was wirklich dann gemacht werden kann, weiß man nicht. Hier geht es erstmal äh, darum, diese Leute, äh, die äh, dort Richtung Zertifizierung denken, zu erklären, wie die Systeme funktionieren und was auch schief gehen kann. Das ist erstmal unsere erste Aufgabe. Was kann denn schief gehen? Ja, äh, viel schief gehen ist kein Bias in den Daten. Sowohl im Input als auch im Output. Im Input, dass bestimmte Gruppen, äh, ethnische Gruppen, bestimmte Situationen jetzt beim selbstfahrenden Auto einfach nicht bedacht wurden, vergessen wurden, übersehen wurden. Das ist der Input, ja. Das wäre der Input. Es gibt aber auch einen Bias am Output, wie zum Beispiel sowas wie, äh, ich möchte vorhersagen, das Gehalt in Österreich. Und wenn am Input eine Frau ist, könnte man vorstellen, dass das Gehalt nach unten geht. Das heißt, das System kann aber nur an den Daten lernen, die wir ihnen geben. Wenn es jetzt 
äh, Geschlechter äh, Bias gibt. Für die gleiche Arbeit kriegt jemand mehr oder weniger. Und das System, das lernen muss, was hier gerade passiert, wird, wird dieser Bias auch eingebaut werden. Sprich, da ist ein Bias am Output, weil die Daten ebenso sind. Das haben wir dann gesehen bei Vorhersage von Rückfälligkeit von Kriminellen. Und da geht es um die Hautfarbe. Da war auch ein Bias drin. Aber das System kann nichts dafür, weil es hat an diesen Daten gelernt und es, dieser Bias war von Menschen gemacht. Sprich, die Lerndaten, der Output, das vorgegebene Ziel war schon gebiased. Der Mensch hat schon den Fehler gemacht und das System hat genau diesen Fehler äh, nochmal gelernt. Das heißt, es gibt auch einen Bias im Output. Und wie stehen Sie zu dem Thema Zertifizierung? Braucht man das oder ist das eher was, wo wir sagen, da sollten wir uns lieber zurückhalten? Ja, also ich würde äh, schon versuchen, in die Richtung zu gehen, aber man kann es auch äh, übertreiben, <lacht> man kann es äh, auch überregulieren, dass man alles nur noch regulieren möchte und dann die Firmen nichts mehr machen können, weil man immer an Grenzen stößt. Andererseits wäre es vielleicht schon gut, irgendeinen Anhaltspunkt, äh, ein Qualitätsmerkmal irgendwie äh, vorzugeben. Die Sachen sind, dass man sagt, dieses Modell oder diese Methode oder dieser Service wurde nach State of the Art in unserem Feld produziert, dass man sowas macht. Eine andere Möglichkeit wäre, wie bei Arzneimitteln, also wie bei Medikamenten, dass man schaut, man macht so Versuche, man glaubt... Äh, Nebenwirkungen. Bitte? Ein Beipackzettel. Ja, das auch, äh, wo es funktioniert oder nicht. Auch, aber erstmal, man tut es auf dem Markt, und sagt, man hat es getestet. Ich habe jetzt, das ist das selbstfahrendes Auto, ich habe es getestet, das fährt hier und hier und hier. Und plötzlich merkt man, oh, es gibt, ich sage jetzt mehr Nebenwirkungen, das ist das, bei Schneesturm äh, funktioniert das nicht gut. Dann muss alles äh, zurück äh, in die Werkstatt und Schneesturm nachattestiert werden. Sprich, die Sachen sind so komplex, genauso wie bei Medikamenten, irgendwelche Wirkungen oder bei irgendwelchen äh, speziellen Gruppen, dass wir vielleicht nicht alle Sachen vorhersehen können. Und da wäre die Idee, man kann es auf den Markt geben, wenn die Firma sagt, sie hat es gut getestet, so wie es wir in Machine Learning machen würden. Und wenn aber später noch irgendwelche Nebenwirkungen, sprich Fälle auftreten, die nicht bedacht wurden, muss das Produkt wieder eingezogen werden und nachadjustiert werden. Das wäre eine andere Möglichkeit. Es gibt ein großes Projekt in der Pharma, Melody heißt das Projekt, hier geht es um Federated Learning, sprich, es gibt, äh, es gibt, es gibt mehrere äh, Sachen. Entweder gibt es einen Broker, ein, äh, ein System in der Mitte, das die Daten einsammelt unter Sicherheitsauflagen und das System hat viel, äh, Zugriff auf viel mehr Daten und kann viel mehr äh, machen. Das ist, äh, was gerade in, in der Pharma angedacht wird. Es gibt eine zweite Sache, wie zum Beispiel so, mit so Methoden wie Blockchain, dass jeder die Daten draufladen kann. Jeder weiß auch, welche Daten draufgeladen wurden, wie das Modell verbessert wurde. Aber es ist immer noch sicher, ich verbessere das Modell, aber keiner sieht, mit welchen Daten äh, ich das Modell verbessert habe, was bei mir in der Firma ist. Und da gibt es eben die zwei Sachen, äh, zentral über den Broker, da werden die Daten äh, zum Broker geliefert, aber kodiert, sodass der Broker selber auch nicht weiß, welche Daten die Firma besitzt und die Modelle verbessert. Das ist eben genau nicht Future Learning, ist dort, wo ich Systeme bauen möchte, die Grundlage, ein Basiswissen aufbauen. Und für diese Systeme brauche ich sehr, sehr, sehr viel Daten. Und wenn sich mehrere Firmen zusammentun, kann ich mehr Daten machen. 
Das ging in der Pharma sehr gut. Da haben sich wirklich die größten Pharmafirmen Novartis, Roche, Merck, AstraZeneca, Bayer, alle haben sich da zusammengetan, um sowas zu machen. Schwieriger war es zum Beispiel bei der Automobilindustrie, wo ich sage, es gibt ja Daten, also in manchen Fällen haben wir ganz wenig Daten, zum Beispiel auch so äh, Fälle, da, wo eine Notbremsung ist und so weiter. Solche Daten haben wir nicht. Aber wenn Sie euch als Autofirma alle zusammentut, Vielleicht kann man da mehr Daten kriegen oder das Annotieren der Daten, also zu sagen, wo ist der Fußgänger, das wird immer nach Indien, China rausgegeben, sitzen viele Leute dort, aber die Daten könnten wir ja zusammentun zwischen Autofirmen. Das hat nicht funktioniert, da waren die Firmen, wollten nicht ihre Daten vermixen. Also in manchen Sparten geht es, in manchen nicht. Also ich denke, vor allem in Sparten, wo die Firmen sehen, dass wenn man die Daten zusammenlegt, einfach, einfach der Erfolg viel, viel größer ist, wird es mehr und mehr kommen. Ja, ich wollte noch ganz kurz äh, zurück zu dem Thema Zertifizierung, vertrauenswürdige KI sozusagen, was ja auch von der Europäischen Union äh, angestrebt wird. Wir hatten gerade gesprochen, äh, das Machine Learning, KI an sich, ist nicht biased oder doch. Äh, da hat ja der Lecan von Facebook eine große Diskussion angefacht vor ein paar Monaten bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, jetzt verlässt er äh, Twitter, war das glaube ich, weil er kann es nicht mehr hören. Thema ist ja immer, dass die Daten, ja eigentlich fast immer, wenn wir in der Vergangenheit gucken, dann sind die Daten biased. Das große Beispiel, du hast es gerade so ähnlich gesagt, Amazon hat dann versucht, in HR so ein Modell äh, arbeiten zu lassen und hat dann in Zukunft nur Männer eingestellt, weil sie eben in der Vergangenheit meistens Männer eingestellt haben. So die Frage oder das Thema ist, wenn wir jetzt Supervised oder Unsupervised Learning nutzen, typischerweise Daten, die sind aus der Vergangenheit. Wenn ich die in die Zukunft projiziere, dann nehme ich mein Bias, mein menschlicher Bias ja mit. Gegenüber, und das ist meine Frage, ein Reinforcement Learning, ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt, das ist nach meinem Verständnis ja mehr, ich setze bestimmte Ziele in die Zukunft, nämlich ich will genauso viele Frauen wie Männer in meiner Firma haben, das ist von mir auch verlangt und dann habe ich doch durch diesen Reinforcement Learning Ansatz eher die Möglichkeit, auch zukünftige Ziele zu bekommen, oder? Richtig, kann ich gleich noch was dazu sagen. Das erste ist mit dem Bias, es gibt auch Ansätze auch von uns, zu versuchen, den Bias rauszukriegen. Wenn man sagt, das Geschlecht soll bei der Entscheidung keine Rolle spielen, dann muss ich schauen, kann ich aus den Inputdaten das Geschlecht vorhersagen? Wenn ich jetzt, und da gibt es so Sachen wie ICA, es gibt Methoden, die Daten so zu bereinigen, dass zum Beispiel, wenn ich die, die Aufgabe ist, aus den Inputdaten das Geschlecht vorherzusagen, ich schaffe nicht mehr, das Geschlecht vorherzusagen. Wenn ich jetzt nur diese Inputdaten nehme, um was ich das Gehalt vorherzusagen, kann das System nicht erst das Geschlecht vorhersagen und dann das Gehalt, weil das Geschlecht ja nicht vorhersagbar ist. Oder in den Inputdaten versuche ich, die ethnische Gruppe vorherzusagen. Das geht nicht mehr. Ich habe die Daten so modifizieren können, ich habe die Informationen so rausnehmen können, dass die ethnische Gruppe nicht vorhersagbar ist. Und jetzt kann ich mit den Daten, wo ich mit einem anderen System überprüft habe, die ethnische Gruppe ist nicht vorhersagbar, kann ich dann was anderes vorhersagen. Also wir versuchen, solche Sachen zu machen, Daten zu bereinigen und unser Kriterium ist, wenn es nicht vorhersagbar ist, dann wird ein System das nicht im Vorbeigehen auch vorhersagen, um, uh, um Entscheidungen zu treffen. Jetzt zum Thema Reinforcement Learning. Ja, ja, das ist natürlich noch stärker, weil das Supervised Learning hat das Problem, es gibt vorgegebene Daten und wenn der Mensch einen Fehler macht und das System uh, soll so sein wie der Mensch, wird das uh, System genau den uh, Fehler vom Menschen lernen. 
Beim Reinforcement Learning, genau wie du gesagt hast, ist es natürlich insofern besser, weil ich das Ziel vorher geben kann. Ich sagen kann, was möchte ich? Nicht mach so wie ich, aber ich habe es falsch gemacht, sondern so hätte ich es auch gern, so würde es ich gerne machen. Bitte liefern mir was. Und äh, ja, Reinforcement Learning wäre hier eine Sache, vor allem wenn wir noch nicht wissen, wie man es richtig korrekt macht. Ich weiß nicht, ob ich kurz weitermachen darf, weil ihr gefragt habt, ja, äh, ja, äh, Firmenprojekte. Wir haben ein großes Projekt mit Reinforcement Learning mhm. und das ist Reinforcement Learning für Logistik mit der Firma TGW. Den macht Renkes, das ist eine Logistikfirma und die haben ein sehr großes System, wo ich sag mal, Päckchen äh, auf irgendwelche Laufbänder kommen und dann dort hingehen und dann irgendwann in Lastwagen verladen werden. Ja? Das ist äh, ein Logistikproblem. Und die sind sehr weit gekommen und haben alles hochoptimiert. Und hier möchten wir jetzt endlich äh, Reinforcement Learning einsetzen. Was kann Reinforcement Learning? Es kann äh, Credit Assignment auch äh, für Delayed Reward. Sprich, ich tue ein Packing hier drauf. Was gleich passiert, das kann man mit den äh, jetzigen Systemen auch berechnen. Aber es kann sein, genau weil ich das gemacht habe, sehr viel später geht sich was nicht aus. Der Lastwagen wird nicht voll oder später stehen sich die Päckchen irgendwo äh, im Weg äh, bei einem anderen Laufband. Das heißt, äh, ich mache jetzt was und sehr viel später äh, sehe ich die Konsequenzen. Und das ist, äh, heißt bei uns Delayed Reward, also man macht was und sehr viel später sieht man, was rauskommt. Das haben wir gesehen, da sind die Reinforcement Learning Methoden auch nicht so gut. Bei äh, Dota 2 oder StarCraft, was OpenAI hat Dota 2 gespielt, StarCraft von DeepMind, mal sehr gut die direkte Aktionen zu machen, aber längerfristig strategisch zu planen, das ist eben noch nicht gut. Also wenn ein Mensch was macht, einen guten strategischen Plan, ich muss jetzt aufbauen, ich muss erst Materialien abbauen, um später hier äh, was ich was zu haben, da waren die Systeme nicht gut. Die haben eine feste Strategie gehabt, die war immer die gleiche, egal was der andere gegenüber gemacht hat. Und das ist auch das Gleiche bei der Logistik, Delayed Reward. Sehr viel später sehe ich die Konsequenzen von meinen Handlungen, von meinen Aktionen. Mhm. Und hier versucht man jetzt mit TGW das zu optimieren. Das ist wieder so ein Beispiel, wie du gesagt hast, das ist dann ein Beispiel, wenn der Mensch eh nicht weiß, wie es geht. Ja, genau. Da kann man machen, weil der Mensch weiß ja eh nicht, wie ich es optimal mache. Und für Menschen ist es zu kompliziert, wenn ich das Paket hier und hier habe und später das passiert und zehn Minuten später äh, stoppt was. Also ihr sagt dem Paket im Prinzip nur, du musst am Ende im wahren Ausgang ankommen. Genau. Oder du musst viel Geld machen oder du musst möglichst viel ausliefern können in der gleichen Zeit. Mhm. Und irgendwann mache ich eine Aktion und sehr viel später kann die Aktion Auswirkungen haben. Und jetzt geht was schief. Was war dafür verantwortlich, dass was schiefgegangen ist jetzt. Was war in der Vergangenheit, was habe ich falsch gemacht? Das ist ein Credit Assignment Problem, das sehr schwer ist, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, was ich falsch hätte machen können. Aber ihr müsst ja dann an die, an die Steuerung der Systeme auch dran. Ich meine, TGW baut ja auch Robotik und dann sind das Kommissioniersysteme. Da müsst ihr auf die Steuerungsebene gehen mit dem System. Ja, müssen wir. Aber es gibt hier einen riesen, riesen Vorteil, und das ist fast einmalig und das ist witzig, dass wir das hier in Österreich haben. TGW hat ein sehr, sehr großes Simulationsprogramm. Also kann alles simulieren, das sehr genau nachgemacht wurde. Das heißt, wir tun nicht Reinforcement Learning auf der Echtwelt. Das ist ein Problem, genau. weil sonst würden wir die Firma 
bankrott machen. Aber wir können jetzt in der Simulation das ranbringen und dann gibt es immer den Reality Gap, ist das, was man simuliert, genau das Gleiche wie in der Realität. Aber Ihr Simulationssystem von TGB ist extrem gut und deswegen ist es eine Riesenchance, hier zu zeigen, dass Reinforcement Learning wirklich in den Firmen eingesetzt werden können, weil ich es vorher auf dem Spielplatz in, in, in der Simulation testen kann, optimieren kann und dann erst in die Praxis bringen. Das heißt, du hast den Logistikplaner neben dir sitzen und, und der ist dann auf einmal überrascht, weil das Reinforcement einen ganz anderen Weg gewählt hat. Genau, genau. Das wäre die Idee. Wir sind jetzt haben wir erst angefangen. Das wäre die Sache, wo die sehr gut sind, die Auswirkungen, die kurzfristigen Auswirkungen machen. Ich tue das Paket drauf und es geht gleich in Weg um. Aber wenn jetzt erst Minuten später Probleme sind, da sind so viele Sachen passiert, so viele Aktionen passiert, dass ich nicht mehr weiß, wo habe ich eigentlich den Fehler gemacht. Und da sind die überfordert, da sind aber auch diese Optimierungsprogramme überfordert. Aber jetzt stell dir doch mal vor, das Lager ist ja nicht singulär, sondern das Lager ist ja ein Teil von der Kette. Stell dir vor, in der Kette hakt es und du hast dein Reinforcement so gut in deinem Lager, dass du die Ziele erreichst, aber am Ende bringt es dir nicht, weil die in der Kette alles versagt, weil der LKW im Stau steht. Dann brauchst du auch kein Reinforcement Learning im Lager. Also du musst dir doch die ganze Kette anschauen, oder? Das ist die Frage, was man simuliert simuliert man jetzt auch den Stau, wo der Lastwagen im Stau steht oder wo vielleicht irgendwelche äh, Sachen noch nicht eingetroffen sind. Es ist, äh, kommt darauf an, wie gut die Simulation ist. Wenn es mitsimuliert ist, wird das Reinforcement Learning äh, mit der bestimmten Wahrscheinlichkeit das vorhersehen und im Durchschnitt ist es besser, das zu machen, wenn manchmal Stau ist, manchmal nicht. Wenn es nicht simuliert ist, wird das System das nicht wissen, richtig. Aber du kannst ja dann im LKW, theoretisch, wenn du die ganze Supply Chain dir anschaust, könntest du ja dem LKW sagen, such, überleg jetzt, ob du jetzt losfährst oder ob du morgen losfährst, damit du es pünktlich auslieferst. Richtig, das wäre genau diese, äh, diese Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, vielleicht bleibt irgendwo stehen, lädt noch was zu oder ab oder so. Das heißt, wenn es noch viele andere Entscheidungen gibt, wäre das Reinforcement-System dann äh, wahrscheinlich Standardsystem überlegen, weil es über sehr, viel, sehr viele Entscheidungen hinweg was optimieren kann. Aber wie habt ihr das technisch gemacht? Habt ihr dann wirklich ihm gesagt, das Paket muss dahin? Oder wie, welche Vorgaben habt ihr gemacht im System? Das System ist ein Krisensimulationssystem und in, in dieser Logistikfabrik, muss ich schon fast sagen, ja. gibt es bestimmte Sachen. Was ich, wie schnell das Band läuft, wie oft ich das reintun. Also es gibt verschiedene Kontrollmechanismen, die man machen kann. Oder von Umgebung, vielleicht vom, vom Wetter, Verhältnissen, weiß ich, kommen nur äh, vier Lastwagen an. Deswegen ist es gut, jetzt die großen Pakete da reinzudrücken. Also ich weiß nicht, ich, ich denke mir jetzt Sachen auf. Mhm, ja. also, aber äh, es, können, es können sowas wie Wettervorhersagen sein. Es könnte sein, es ist es Samstag oder ist es Mittwoch. Vielleicht sind, sind da die äh, Verkehrsverhältnisse anders. Aber auch einfach die ganzen Knöpfchen und äh, Rädchen, die man einstellen kann in dieser Logistikhalle sozusagen, wo die Dings sind, wie schnell fährt was, wohin. Von der Seite muss es sehr schnell gehen. Wenn ich mit der Geschwindigkeit die Pakete da zum Lastwagen reinbringe, kann ich aber diese Pakete, da muss ich genauer schauen, oder vielleicht äh, ist auch ein Kriterium, das weiß ich nicht. Es gibt vielleicht zerbrechliche und nicht zerbrechliche, große, schwere, kleine. Äh, wie mache ich das? Wie, wie baust du so ein, so ein Grundmodell Reinforcement Learning auf für so ein Lager? Was für, sind das die Daten, die du gerade angesprochen hast und die fütterst du und dann gibst du ihnen das Ziel vor? Das große erste Problem ist, äh, wie repräsentiert man das Ganze? Genau. Äh, welche äh, Granularität geht man runter? Das ist das Erste. Ich kann sogar bis hin zu äh, sagen, ja, ich habe hier Kameras äh, in der Fabrikhalle und ich kriege meinen Input auch von den Kameras. Die Kameras sehen, wo irgendwelche Pakete sind und äh, ich sehe dann, äh, wie es vorangeht und, und nimm das als Input. Das haben wir jetzt noch nicht angegriffen. Es gibt aber andere Sensoren, wo, wo man weiß, 
wo, wo welche sagen wir mal, Pakete gerade sind. Aber dann ist die große Frage gewesen, wie repräsentiere ich das? Ich habe ganz, ganz, ganz viele Sensoren. Ist es ein langer Vektor oder tue ich die komprimieren? Das ist auch gerade, wie wir angefangen haben, versuche eine gute Repräsentation vom Zustand des Systems zu haben. Und was gehört zum System? Gehört das Wetter auch zum System? Das ist ja außen, gehört zum System, ob das jetzt nach dem Wochenende der Montag ist, wo vielleicht die Leute noch ein bisschen müde sind oder sonst was. Was gehört noch zum System? Was soll noch sein? Das ist die Fabrik im Montagszustand. Oder ist es nur die, äh, der Zustand dieser Logistikhalle? Und da sind wir gerade dran, da eine vernünftige Repräsentation des States zu machen. Und dann wird man, so wie bei Atari Games, was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt gerade ein Paper rausgebracht, wo man Minecraft spielen, also visuelle mhm. Input, wo man auch verschiedene Sachen bauen muss, wo so Eisen äh, äh, ja, bauen, ja. Bauen und, und dann haben wir einen Pickaxe und weiß ich was, muss alles in der richtigen Reihenfolge machen und wir haben nur bekommen, und wir sind die Ersten hier, die das gelöst haben, dieses Problem, zum Schluss muss man einen Diamanten irgendwie äh, haben und äh, vorher muss man alles mögliche Sachen bauen und das System hat lernen müssen, ja, bevor ich einen Diamanten habe, muss ich erst Eisen äh, irgendwie abbauen und aus dem Eisen muss ich irgendwie so eine äh, Pickaxe machen mhm. äh, und mit der kann ich dann einen Diamanten irgendwie aus der Mine rausholen. Und das hat das selber gemerkt, dass das eine wichtige Entscheidung ist, diese Zwischenstufe zu machen, ohne dass dem System jemand das gesagt hat. Und das Gleiche, Radar heißt dieses Paper, wollen wir hier auch anwenden, weil das speziell für diese Delayed Rewards konzipiert ist, wo man sagt, zum Schluss habe ich einen Diamanten, was habe ich am Anfang machen müssen? Ich habe Zwischenschritte machen müssen. Was sind die Milestones? Was sind die Subziele, die ich erreichen haben müssen? Okay. Sehr, sehr spannende Projekte, die ihr da in Linz verfolgt. Vielen, vielen Dank, Professor Sepp Hochreiter. Ich hoffe, ihr habt äh, nächstes Jahr mehr Möglichkeiten, euch auch wieder live zu treffen im Hörsaal. Oder macht ihr gerade alles über Teams? Oder wie sieht das gerade bei euch aus? Zoom. Wir ja? machen okay. äh, fast alle Vorlesungen und Lehrveranstaltungen über Zoom, auch die Meetings. Wird jetzt bis nach Weihnachten so bleiben. Und hoffentlich sieht man dann die Studenten wieder und die Mitarbeiter wieder. Momentan ist alles remote. Und dein IEEE Award, kriegst du den jetzt auch remote oder warten? Oh, bis das habe ich vergessen, ja stimmt. Ja, weiß ich gar nicht. Habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Gut, dass du mich erinnerst, hätte ich jetzt vergessen. Äh, weiß ich nicht, muss ich mal schauen, weil es ist bei irgendeiner Konferenz, das ist die IEEE Northern Netze Konferenz, wo mit der verliehen werden sollte. Muss man nachschauen, ob die äh, remote ist, nehme ich mal an oder nicht. Aber äh, ja, ich habe es total vergessen. Ja, sehr schön. Das war, glaube ich, nochmal eine richtig tolle letzte Folge für 2020. Ich sage vielen, vielen Dank an Sepp Hochreiter nochmal. Ja, vielen Dank. Dasselbe an euch und bald mal wieder, wenn es wieder neue spannende Sachen bei uns gibt. Ja, sehr schön. Ich sage vielen, vielen Dank, Peter, an dich für diese wahnsinnigen vielen Folgen, die wir dieses Jahr produziert haben. Es hat Spaß gemacht, auch wenn wir uns nicht wirklich gesehen haben, immer nur remote aufgezeichnet ja, haben. Genau. Ich hoffe, dass das 2021 besser wird und ich sage vielen, vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Partner vom Podcast. Ich wünsche euch allen ein gutes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund und lasst uns endlich äh, diese Pandemie hinter uns lassen, indem wir alle solidarisch sind und uns zusammenreißen. Schließe mich natürlich gerne darüber an. Ich bedanke mich auch zuerst bei den Zuhörern und Zuhörern dafür, dass ihr, dass sie uns so treu geblieben sind, dass sie in immer größeren Zahlen, worüber Robert und ich uns natürlich sehr freuen, 
bei uns, äh, zu uns gekommen sind und bei uns geblieben sind. Ja, äh, und da natürlich äh, bedanke ich mich bei dir, Robert, dass ich mit dir gemeinsam diesen Podcast machen durfte. Es ist unglaublich viel passiert. Ich habe nicht die Zeit gehabt, vielleicht mache ich das jetzt über die Tage mal zurückzuhören, was wir hier oder dort gemacht haben. Es gibt ja so viele Themen und das nächste Jahr haben wir schon wieder, was haben wir gesagt? Bis, ich, bis, in, den August, oh, ja. bis in den August oder so, wieder mit Themen voll. Es wird nicht auf Herren. Ich denke, du und ich, wir werden im nächsten Jahr äh, weiterhin äh, digital aufnehmen. Das hat hervorragend äh, geklappt. Aber ich hoffe auch, dass wir uns äh, hier oder dort äh, und dass wir auch den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hier oder dort wieder live face-to-face -face treffen dürfen. Ich wünsche auch allen einen guten Rutsch und ein äh, schönes 2021. <lacht> 